0: Salut à tous, quel bonheur de vous retrouver au bord de la Méditerranée pour des débats passionnés nous l'espérons passionnants autour de la culture francophone. C'est la tradition de 300 millions de critiques avec toute l'équipe qu'on va retrouver dans un instant. Mais pour un instant, nous démarrons donc avec Laura Tenoudji de France Télévisions, consoeur et amie. Ma chère Laura, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle aventure. Pour commencer ce numéro, je vous propose vous puissiez découvrir le contexte dans lequel nous sommes, à savoir le MUSEM et la région. Regardez.
1: Quasiment un an, euh, le tourisme est à l'arrêt. Mais en même temps, c'est des périodes qui nous ont permis de réfléchir et de savoir ce que les clients euh, recherchaient, et notamment des produits euh, effectivement innovants, euh, artistiques, euh, euh, qui peuvent être un peu disruptifs. Et ça, effectivement, Marseille va proposer des tas de nouvelles, euh, des tas de nouvelles attractions pour pour les touristes. Vous allez voir, ça va être euh, formidable.
0: Voilà, et pour découvrir le MUSEM, nous sommes avec son président, Jean-François Jounier. Bonjour. Alors j'ai beaucoup de questions avec Laura à vous poser. La première est assez simple. Elle concerne à expliquer le, le nom lui-même, l'acronyme. De quoi s'agit-il oh ben C'est
1: euh, MUSEM, euh, donc le, au départ, musée. C, c'est civilisation. E, c'est Europe. Et M, c'est Méditerranée. Donc, Donc c'était le projet de départ, en fait, qui a été... C'était le projet de départ qui était consisté, en fait, à transférer à Marseille euh, un ancien musée parisien qui était le musée des arts et traditions populaires, là, exact. d'où le mot civilisation, en l'élargissant à l'Europe et à la Méditerranée, puisqu'antérieurement, le musée parisien était concerné uniquement par la, par la France, par les, les collections françaises.
0: Alors, monsieur le président, c'est votre deuxième mandat. Quand on a un deuxième mandat, on commence à connaître son lieu, le public, la région, les projets. On est dans une situation qui est quand même euh, tout à fait particulière. Euh, comment fait-on pour innover, pour aller de l'avant, en fait bah, Je pense que quand on commence un deuxième
1: mandat, on sait surtout ce qu'on ne sait pas tout. C'est le principe de, de base, c'est-à-dire que, et à Marseille en particulier et en, dans la région, on a toujours des choses euh, qu'on croyait avoir compris en, en tant que nouvel arrivant, puis finalement on sait qu'elles sont un peu plus nuancées, un peu plus compliquées. Donc on, on a évidemment toujours des capacités de, d'innovation, mais aussi de, d'approfondissement de choses que l'on, que l'on avait tenté de faire, mmh. qu'on n'avait pas toujours réussi. Par exemple, le le travail en destination des publics euh, euh, reste un un chantier permanent. Alors, bien entendu, dans dans le contexte que nous connaissons depuis depuis un an. Mais historiquement, c'est-à-dire que le le Mucem, c'est 30% de Marseillais... C'est bien, c'est beaucoup plus souvent que, que les musées parisiens euh, qu'on pourrait, à qui on pourrait nous comparer. Mais il y a encore de, de larges couches de la population à conquérir. Et d'ailleurs, on, dès qu'on rouvre, on lance une, une opération qui s'appelle Destination Musem qui consiste à faire circuler un bus pour faire venir les, les habitants des quartiers... Pour quartier, aller les chercher les, dans
0: la ville, quoi. Oui,
1: pour aller les chercher. Moi, j'ai toujours eu une, l'opinion suivante dans les lieux culturels que j'ai eu le plaisir de, de diriger, c'est que pour que les gens rentrent, il faut que nous, on sorte. Voilà, mmh. c'est le principe de base. Si on reste dans son bureau... Euh, vous savez, les gens, euh, ils ne viendront pas. Ouais. Très
2: Jean-François, euh, sous votre égide, le Mucem, c'est quand même 2 millions de visiteurs par an. Donc vous êtes devenu le musée le plus visité de la région. C'est quand même euh, magnifique. Mais en ce moment, comme le dit Guillaume, c'est une période particulière. Est-ce que vous profitez de l'extérieur du musée, qui est aussi une œuvre d'art, pour faire des expositions et pour attirer quand même et continuer à faire vivre ce musée
1: le, la préfecture nous a autorisés à, à laisser ouvert le, le fort, le fort Saint-Jean, puisque le MUSEM, c'est le bâtiment où nous sommes, le bâtiment dû à, à rue d'Iricciotti, mais c'est aussi le, le fort Saint-Jean. Et dans le fort Saint-Jean, la préfecture considère que c'est un espace vert, qui est un des rares espaces verts du centre de Marseille. Et donc, nous avons accueilli, c'est les chiffres qui sont... Parfois étonnant, mais depuis le, sur, depuis le mois de janvier, nous avons en gros 60 000 visiteurs qui ont continué à venir, entre guillemets, au MUSEM, c'est-à-dire en réalité, à bénéficier de l'espace vert du, du MUSEM. Et nous avons euh, confié à des photographes marseillais, euh, des, le fait de pouvoir avoir une exposition en plein air, parce que ça, c'est autorisé. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'attroupement devant les, devant les œuvres. L'idée, c'est aussi de, euh, même physiquement, dans la limite de ce qui est autorisé, d'avoir de, hors les murs des choses qui soient, qui, soient, qui soient accessibles.
2: Et ces expositions, vous les faites vivre aussi sur votre site internet, sur les réseaux sociaux
1: Oui, absolument. Ben ça, on a, on a tous beaucoup appris hein, dans, les, dans les musées français et internationaux. Euh, on, on en faisait bien sûr des, de la diffusion numérique, mais euh, on a. Alors, comme on a été obligé de le faire euh, vite et sans réfléchir, on a fait des bonnes et des mauvaises choses, mais. Je crois pas mal de bonnes choses et on, on sait faire aujourd'hui de bonnes visites virtuelles. On sait faire aujourd'hui des, des vernissages euh, euh, qui sont en fait, pardon, des petites émissions de télévision euh, à elles seules. Enfin, on a on a essayé de ben, de s'adapter à un contexte euh, qui par ailleurs, euh, euh, disons, entrave quand même notre métier principal, qui est le contact physique. Du, du, du spectateur parce que le musée c'est quand même ça c'est, c'est, c'est du contact physique alors je sais bien que le mot contact physique est aujourd'hui un très vilain <rire> mot mais, mais c'est bien ça
0: qui est, c'est bien ça dont il s'agit Jean-François Jounier il y a un événement qui est attendu ici au musée en particulier c'est une exposition de Jeff Koons mais le musée en lui-même comme tous les musées Contemporain, Il est totalement pluridisciplinaire c'est-à-dire que vous avez à la fois des objets de civilisation, de l'art contemporain, mais en même temps des concerts qui sont organisés ici. Alors, comment vous répartissez tout ça Eh bien, l'idée, c'est de, d'avoir effectivement un champ assez large... Le, la, le point commun,
1: c'est, c'est, ce, no, c'est notre mission, c'est-à-dire euh, l'euro-méditerranée, si je puis dire, ou l'Europe et la Méditerranée, pour ne pas, pour pas parler en, en termes de jargon, mais c'est aussi l'art populaire. Le, le musée est fondé, et d'ailleurs le travail qu'on fait avec Jeff Koons, auquel il a participé fort heureusement euh, en présence ici avant le, avant le confinement, puisqu'il a pu venir deux fois ici, fin 2019 et début 2020, avant que les voyages, comme on sait, deviennent impossibles. C'est de relier son travail à, à ce qui est une des sources d'inspiration, une des sources parfois de, de, d'appropriation,
0: j'allais dire, qui est celle de, de, de l'art populaire. Bah on est toujours un petit peu nerveux, parce qu'évidemment, on ne sait toujours pas quand ça va rouvrir, donc pour une équipe, c'est extrêmement compliqué. Laura
2: Oui, justement, vous disiez, il y a plein d'expositions qui sont congelées, mais si vous deviez en choisir une et qu'on pouvait réouvrir là, euh, ça serait euh, laquelle
1: ah bah, on aimerait bien toutes les réouvrir, mais, euh, et le plus vite possible. Non, nous, nous avons euh, une exposition que nous, d'ailleurs nous prolongerons en espérant qu'elle, qu'elle puisse rouvrir, c'est une exposition qui s'appelle Déflagration, qui est sur un thème qui n'est pas un thème extrêmement drôle, et c'est même un thème un peu tragique, qui est les dessins d'enfants dans les zones de conflit. Et ça, c'est quelque chose qui nous a demandé beaucoup de travail à la, la commissaire Zéran Gérardo, qui a travaillé depuis des années avec les ONG, avec, le, avec, les, le, avec les, les Nations Unies sur les, et le Comité des Nations Unies sur les réfugiés. Et donc, elle attend elle a de pouvoir être réouverte. Nous avions espéré également, parce que c'est un des travaux que nous menons régulièrement, avoir une relation avec le, le milieu scolaire, parce que c'est très intéressant de montrer aussi dans le milieu scolaire que d'autres enfants b- vivent des vies qui ne sont pas euh, celles qu'ils, de- qu'ils devraient vivre ils sont confrontés à des choses absolument inimaginables. Et bien sûr, cette, cette partie-là est aujourd'hui beaucoup plus difficile et, et ne, ne pourra pas avoir lieu, mais nous espérons l'ouvrir au public. –
2: Est-ce qu'il y, y a aussi l'exposition de Jeff Koontz. Je sais que là, on est en pleine installation.
1: On, voilà, alors, elle, 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 ben elle sera prête euh, dès la réouverture. Je ne peux pas donner des chiffres euh, et des dates plus précises, mais elle sera, elle sera prête et, et les, les premières œuvres euh, sont en train d'arriver. Et donc, nous, 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 nous la montrerons euh, euh, comme nous devons le faire. Nous publierons le catalogue comme nous devons le faire, enfin... Il y, a, il y a dans cette... C'est, certains diront que c'est de l'obstination. Non, c'est, c'est notre métier. Et donc on, on, Les équipes du MUSEM font leur métier. Elles sont présentes quand elles doivent être présentes. Elles sont en télétravail quand elles, quand elles peuvent l'être. Mais mmh. elles, sont, elles sont mobilisées. Elles continueront à être mobilisées. Notre défi, on a dit ça à Mme Bachelot, c'est de dire nous, euh, on s'engage à réouvrir. Vous savez, c'est un peu comme dans les comme dans les magasins de, de, d'électroménager, il y a un contrat de confiance. Et donc, on s'engage à réouvrir le lendemain où on a le
0: droit de le faire. Voilà.
1: On peut Sorbonne pas être...
0: Merci, en tout cas, de nous avoir accueillis et de nous accueillir euh, ici, chez vous. Avec Laurent, nous allons retrouver, évidemment, toute l'équipe de 300 millions de critiques, juste après le sommaire que voici. Merci.
2: Yasmina Reza, dramaturge et
3: écrivaine, a sorti un nouveau roman, Serge, qui nous fournit l'occasion de parler d'elle aujourd'hui. Nous allons aussi évoquer le nouvel album de Youssoufa Neptune Terminus, et nous demander si le vétéran du rap français est toujours le roi de la punchline.
2: L'art prend l'air par la force des choses. Dans toutes
3: les villes du monde touchées par la pandémie, les parcours artistiques se multiplient. L'équipe fait un point sur cette tendance. Un tour par le Québec enrichira le sommaire de ce nouveau numéro. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Voilà pour la
0: partie. Donc après ce sommaire débat de l'émission, nous sommes avec Yves Bigot. De TV5 Monde, mon cher Yves, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous bonjour. nous retrouvez donc avec Laura Michel Cerruti de la RTS. Et, le et donc Sylvestre de Fontaine de la RTBF. Et nous allons commencer par la Bonjour. littérature avec un livre dont on parle beaucoup. Il s'agit de Serge, de Yasmina Reza. Il faut savoir que Yasmina Reza est évidemment d'abord et avant tout une dramaturge mais qu'elle a écrit d'un certain nombre de romans, dont l'un d'ailleurs qui a obtenu euh, le prix Renaudot. Alors, de quoi s'agit-il Laura.
2: Oui, finalement, c'est une chronique familiale assez aigre douce et aussi un regard décalé sur le devoir de mémoire. Comme vous l'avez dit, le nom du livre, c'est Serge et Serge, c'est l'aîné de la famille Popère. Donc il y a Serge, il y a Nana, qui est la fille cadette, et au milieu, il y a Jean, qui a à peu près la mauvaise place, pourront-on dire, et qui est le narrateur de ce livre. Donc ils sont tous les trois les fils euh, d'une maman, euh, ils sont au chevet de leur mère, à qui on vient de déposer mmh. et de livrer un lit médicalisé, qui, hélas, va précipiter le de décès mère. de la maman. La famille Popper étant une famille juive d'origine hongroise non pratiquante, c'est important de le préciser, et tout de suite une partie du livre, en tout cas la partie centrale, va se dérouler à Auschwitz avec une visite de cette fratrie qui s'entend plus ou moins bien et un regard voilà, très décalé mmh. euh, sur euh, ce devoir de mémoire. Mais ça, ça touche, je pense, et on va le voir euh, avec mes camarades, toutes les familles, on se retrouve forcément dans les scènes de ce livre. Alors...
0: Nous allons parler de Serge et nous allons parler de l'ensemble de la carrière de Yasmina Reza parce que Yasmina Reza est quand même un auteur, une auteur, une autrice, dirons-nous maintenant qui est jouée dans le monde entier, c'est-à-dire Berliner Theater, Royal Shakespeare, Company. enfin, c'est la seule, elle est maintenant rejointe par Zeller, mais c'est la seule qui soit jouée dans le monde entier, mm-hmm. sur les plus grandes scènes, Il y a beaucoup d'auteurs qui sont joués sur les plus grandes scènes du monde entier. Oui,
4: effectivement, elle est beaucoup plus connue, comme vous le disiez, pour sa carrière au théâtre et ses écrits et pièces de théâtre qu'elle ne l'est véritablement pour ses romans, encore qu'avec Babylone, il y a quelques années, c'est en 2016, elle avait eu le Renaudot, vous le disiez également pour ça, donc elle a quand même... Une reconnaissance réelle de la part des professionnels pour pour ses qualités d'écriture et puis surtout on va dire moi ce qui lie les deux carrières je trouve à la fois la partie théâtrale et puis la partie euh, euh, littéraire c'est c'est un peu ce qu'expliquait Lorraine tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ça est traversé quand même fondamentalement par une sorte de, de discussion, de recherche sur l'identité. C'est un petit peu un, un thème qu'on retrouve dans, 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 dans tous ses écrits, c'était déjà le cas dans Babylode aussi, c'est évidemment le cas dans ce, ce livre ci et c'est toujours parce que les protagonistes se retrouvent soudain confrontés, on va dire, à des vicissitudes ou des, gra- ou des drames ou des vraies, des vraies difficultés dans la vie, qu'à ce moment-là, les, mmh. les questionnements euh, apparaissent. Et, et ce livre aussi, Serge, je trouve qu'il est particulièrement euh, réussi, intelligent, en la mesure où, évidemment, c'est une famille juive, mais la quête de l'identité, les questions qu'elle pose, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on se pose la question, à travers les protagonistes, finalement, de... Quelle est notre place dans la famille Est-ce qu'on a choisi notre famille Comment est-ce qu'on vit finalement la famille C'est subi, c'est choisi, c'est voulu, pas voulu Comment est-ce qu'on vit sa propre identité culturelle ou religieuse, mm-hmm. c'est-à-dire ben, le côté juif avec le devoir de mémoire Comment est-ce c'est que c'est le... aussi drôle hein. c'est, c'est drôle. Alors, vrai, c'est là, là, drôle. C'est
0: là vous, vous vous rapprochez du Collège mais... de France. Alors qu'il y a quand même un côté non. Woody Allen. Hein. Alors.
4: <rire> c'est écrit. Non mais, non mais c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un côté. Je trouve que c'est un livre qui a, a un double niveau de lecture, et c'est ce qui fait la force souvent d'Yasmina Reza, c'est-à-dire que les dialogues sont prépondérants, c'est souvent des dialogues comme dans la vraie vie où il n'y a pas toujours un suivi exact où on répond exactement mm. à la question qui est posée. C'est-à-dire que ça digresse un peu, mais c'est savoureux. Mais au-delà de cette apparente légèreté, je trouve qu'il y a un un véritable fond qui fait l'intérêt de ce livre-là, mais de son œuvre en général, Parce qu'il y a cette quête-là, et, et, et plus précisément, il y a vraiment cette recherche de savoir. Finalement, c'est, 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 c'est un peu l'inné, là qui quoi c'est, c'est, Est-ce qu'on est-ce qu'on réussit et, à être il y a un libre en au collège de France. Non, mais c'est, c'est vrai. Ça, oui, non, mais, suis... hop. non, mais est-ce qu'on réussit à être libre c'est, c'est ça pour mm. moi la question de ce livre. C'est est-ce qu'on réussit à être libre, libre de son mm. passé identitaire, libre de la, la culture qu'on a reçue, je libre plaisant. de la famille dans laquelle on est. Et Elle joue avec ces codes-là, et, mm. et je trouve que c'est fait avec beaucoup d'intelligence.
5: Sylvestre. Mais au-delà de la quête d'identité qu'effectivement on peut retrouver dans toute son œuvre, il y a une cohérence aussi à deux niveaux à mon sens, c'est le côté dramaturgique c'est qu'en définitive, tout est prétexte à devenir une pièce, même quand elle écrit un roman parce ouais. qu'on voit clairement la manière dont ça pourrait être joué, même dans le livre sur Sarkozy ça, pour, ça aurait pu devenir une, une pièce, parce qu'elle a écrit effectivement un, un livre autour de, de Nicolas de la Sarkozy, de Sarkozy, sur la oui. campagne de Nicolas Sarkozy exactement, et puis il y a le côté absurde, ces gens voyagent en absurdie avec elle et on retrouve ça dans ses pièces, on retrouve ça dans ses livres, euh, dans Carnage euh, les dieux du Carnage, il y a aussi cette cet aspect-là. Et dernière chose qui traverse l'œuvre de, de Yasmina Reza, c'est Serge. Enfin, serge, ou oui. ouais. ouais. Un serge ou assimilé. C'est-à-dire qu'un serge... Il y en a d'ailleurs un dans Art, qui est euh, ouais. le, le dermatologue, As- euh, qui, vient, qui vient montrer son, son acquisition, son tableau. Là. Enfin, ouais. voilà. Et donc, il y a toujours ce côté un peu François Pignon. Ouais. Euh, le François Pignon qu'on retrouve dans les films, mais là, c'est son serge qui ne ouais. porte pas toujours le même nom ou qui porte parfois le même nom. Et c'est toujours c'est juste. ce boulet. quoi. Il y a toujours un boulet en disant... Euh, la morale de l'histoire, vous, vous avez toujours ouais. un boulet à côté de vous ou, un ou, mine ou de dans votre famille. Un ou ou elle... qui vous
2: fait de l'ombre, en l'occurrence. C'est ça, en l'occurrence. que le boulet qui Il fait fait de est XXL. Mais, à
5: celui-là, Jean, celui-là, au narrateur.
2: Le mais on, on parle de situations absurdes, mais c'est des situations très réelles. C'est-à-dire qu'on a tous vécu ça Vraiment. et on n'est pas loin de la réalité. Et Vraiment. c'est vrai que ce voyage à Auschwitz, en plus, ils le font au printemps. Donc, euh, euh, c'est fleuri, ils croisent des jeunes filles en short. Et il y a un côté totalement décalé, même par rapport au moment où ils effectuent la visite. Et c'est intéressant de se poser la question comment chaque personnage ressent la visite. C'est C'est-à-dire qu'il y en a une qui enquête parce que ses grands-parents ont disparu euh, dans les cours dauschwitz Birkono euh, Et quand on dit à Serge, mais tu as quand même tes origines qui sont ici, Serge n'est pas du tout touché par ça. C'est-à-dire qu'il oui. se balade à Auschwitz comme il se baladerait à Disneyland. C'est vraiment, c'est vraiment ce qu'on ça. ressent. Et oui. Vous avez l'air très inspiré par ce livre
6: Alors, C'est de... je viens de prendre une décision. Il va relire Serge. Non. Je ne lirai plus jamais un roman sans avoir préalablement pris l'avis de Michel et de Sylvestre car je relirai aujourd'hui Serge avec un tout autre regard. Parce que... Alors, d'abord, Yasmina Reza a tout fait pour me séduire. Car il est question, dans Serge, des Où, des Clash, de Dr Feelgood, de la pochette de Deep Purple in Rock, ouais, absolument. de Lara Fabian, oui, oui. et même de l'album Bleu Pétrole de Bachung, absolument. ainsi que de sa reprise des mots bleus de Christophe. Donc tout a été fait pour me séduire et me convaincre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la partie, vous l'avez dit, Laura, centrale du livre qui est cette visite un peu loufoque des camps de Auschwitz et euh, Birkenau avec justement ben, ce, ce côté j'allais dire presque inévitable quand on est euh, une famille nombreuse puisque c'est le cas où certains font la visite très sérieusement et d'autres euh, vous l'avez dit ben, euh, voilà hein, sont pris par leur vie en fait, c'est leur vie, ils passent des coups de fil, ils en reçoivent, etc. Et ils en finissent par oublier mmh. là où ils sont et pourquoi où ils sont. Mais je n'ai pas très bien compris quel était le lien entre ce passage, tout ce qui se passait avant et tout ce qui se passait après. Et puis, j'ai été aussi un peu perdu par le nombre de personnages. Alors, dans une émission précédente, mmh. que tout le monde a regardé, <rire> vous Évidemment. aviez évoqué, euh, cher Guillaume, les... 400 ou 500 personnages 500. de La Recherche du temps perdu de Marcel Proust. Là, je n'ai pas compté euh, les personnages de Serge. Alors Serge n'étant qu'un personnage parmi tous les personnages de mais Serge. Une vingtaine voilà. ouais, mais c'est mais elle, mais... non, oui, elle ne compte pas vraiment. Mais j'ai regretté de ne pas avoir pris des notes. Parce que si j'avais, dès le début, pris des notes pour savoir qui est qui, qui fait quoi, etc., <rire> j'aurais sans doute mieux pu suivre le fil de ce roman dont je comprends bien évidemment que la grande qualité c'est l'absurde, c'est la critique sociale de la famille et en particulier d'une famille juive hein, avec euh, tout tout ce que ça euh, comporte de de relations très fortes hein, euh, entre les individus mais j'avais de très loin, préféré Babylone, qui était le seul autre livre de Yasmina Reza que j'avais lu et celui, Guillaume, vous l'avez rappelé, qui
0: avait reçu le prix Renaudot. Voilà, en 2016, le, le, le Renaudot.
2: Il y a des choses drôles quand même. <rire> Je ne sais pas si vous avez noté la phrase, parce qu'au-delà de, d'effectivement ce côté peut-être un peu moins construit Puisque effectivement il y a cette scène centrale, il y a plein de petites anecdotes et de réflexions assez justes. Et il y en a une qui m'a marquée. C'est, elle dit à un moment dans les années 80, quand quelqu'un faisait des affaires et qu'on savait pas trop ce qu'il faisait, on dit il est dans l'import-export. Et aujourd'hui, <rire> on dit, eh ben il est, euh, il est, il est consultant. Et c'est, c'est tellement ça. juste, C'est à dire qu'aujourd'hui quand vous demandez à certaines personnes tu fais quoi, moi je suis dans le conseil. Mais on ne sait pas trop ce que fait la personne. Et avant, c'était vraiment. Il y a plein de réflexions pour, comme pour tra- ça qui font pour, rire.
6: Pour traduire euh, Laura, effectivement, les gens qui vous disent je suis consultant ou j'ai monté une boîte de conseil, ça veut <rire> dire qu'en fait, ils sont au chômage, ils se sont fait virer de leur job et ils espèrent que quelqu'un va les appeler pour les engager et faire un vrai métier.
0: Mmh. Mais bon. Et dans le droit fil de ce que dit Laura aussi, il y a des choses très justes sur le parce qu'il y en a un qui est très très comment peut-on dire lâche avec Valentina. Avec sa maîtresse, parce qu'elle découvre la Valentina. C'est ça, qui a... c'est, ouais, c'est, ça, voilà. c'est ça. Et en fait, il y a toute une discrétion assez drôle sur l'utilisation des mots du mensonge par les hommes, qui n'est pas exactement la même par les femmes. Et ça, elle le fait extraordinairement ah, bien. bien. C'est
4: hyper juste. Et c'est toujours à travers des... C'est vrai que là, on retrouve une construction théâtrale avec les plus et les moins. Parce que quand Yves parlait de la difficulté, parfois, de reconnaître des personnages, j'entends ça. Parce que c'est comme si nous les comptait de manière théâtrale. C'est-à-dire que c'est comme si on, les... on devait les avoir devant nous hum. On ne les a pas présentés, on ne les a pas décrits. Ils arrivent, ils sont sur scène et puis on s'en souvient visuellement. Et c'est vrai que le livre aussi fonctionne énormément sur les dialogues. Ce n'est pas un livre qui est écrit avec de longs paragraphes, puisqu'on ouais. parlait de Proust à la Proust, avec de grandes descriptions. On est vraiment beaucoup dans le dialogue, comme au théâtre. Et euh, mais, mais en même temps, c'est ça que je trouve très fort chez elle. C'est-à-dire que, quand bien même on est souvent dans le dialogue et pas dans la description prise de teinte, mmh. elle arrive quand même à mettre en place une structure narrative et puis à développer des propos qui dépassent simplement un, 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 un pur échange, un pur dialogue comme ça qui paraîtrait euh, léger. Mais avec ce côté où on se dit il faut presque qu'on se représente visuellement les personnages du bouquin parce qu'on sinon on n'arrive pas à les accrocher. Ouais. Et mais heureusement, elle replace
6: dans toute sa vérité, Sylvestre, la vraie nationalité de Lara Fabiano. Absolument. Fabian. Elle parce est qu'un personnage belge. pense et affirme <rire> qu'elle est française, <rire> alors qu'elle est belge. Elle est Absolument. totalement belge. Absolument. Totalement belge. D'origine italienne. Oui, Lara Fabiano. C'est vrai.
4: Mais
0: il faut quand même regarder la tête de Sylvestre, <rire> qui est totalement belge. Je ne sais pas si tu peux, à la réalisation, ma chère Patricia repasser en replay à la tête de Sylvestre mais il dit ça avec un sérieux
5: ça rigole pas oh du tout Me dites donc on est pas nombreux il faut quand même qu'on ait deux trois gloires nationales mais là mais j'ai rien dit le problème de
4: Sylvestre c'est que lui rentre en Belgique ouais. après ah bah oui. donc on l'attend
0: <rire> voilà on le bon livre l'air. il est publié chez Flammarion, il s'appelle Serge il est signé donc Yasmina Reza deuxième sujet qui ne nous éloigne pas tellement de l'écriture même s'il s'agit de musique je rappelle que nous sommes installés à Marseille au Musem, musée donc euh, magnifique à quelques centaines de mètres du mètre du Vieux-Port où on attend pour sa réouverture notamment une grande exposition de Jeff Koons qui sera visible jusqu'en octobre au partir du moment où ça reprendra Nous allons parler du nouvel album donc, de Youssoufa qui s'appelle Neptune Terminus juste après avoir écouté donc, Solar Pleur voici cet extrait
6: Pour moi Paris n'était qu'une escale J'annonce que le tarif reste calme Des plaquettes reviennent d'Espagne mes couples viennent de l'espace,
5: je touche jamais la coco, on touche jamais mes propos, on touche jamais mes potos, viens
6: toucher ça fait popo, je suis génération d'espo, la France un pays d'escrocs, ils ont volé nos œuvres d'art, les ont mis dans leurs expos, ma comics comme le facteur, un million de détracteurs, je connais mes classiques par cœur, quand ça Satan la pleure, primes, je suis loin de ma famille, ce soir j'ai pas sommeil, je vais tourner dans...
0: Alors Yves, commençons par présenter Youssoufa. Ça fait des années qu'il est sur la scène du rap. Euh, il vit plus en France. Il a beaucoup bougé. Hein euh, en province, à Paris, en banlieue, etc. etc. Tourné avec tout le monde. Euh, le peu que je sache, parce que vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi, c'est qu'il a fait beaucoup de premières parties de grandes stars du rap américain. 50 Cent, Eminem, etc. etc. Plus euh, des albums de groupe, plus des albums solo. Voilà. Alors effectivement il a beaucoup euh, bourlingué euh, Youssoufa
6: Makibi de son euh, vrai nom puisqu'il est quinois à l'origine donc euh, congolais euh, et qu'il est surtout le fils du grand taboulet Rochereau. euh, congolais superstar qui avait été le le chanteur de l'African Jazz du Grand Calais, Joseph Kabasele. Tous les Congolais et tous les Africains hein, euh, connaissent le le Grand Calais et connaissent euh, taboulé. D'ailleurs, le gouvernement euh, congolais euh, sur le chemin qui conduit de la Gombe ou du centre de Kinshasa à l'aéroport, il y a des immenses panneaux où on voit le visage de Taboulet euh, rochereau et euh, c'est euh, « Merci », avec simplement écrit. Donc c'est vous dire hein, le, le, le poids qu'avait euh, le père donc, de, de Youssoufa qui est arrivé, euh, sa maman en revanche, elle est sénégalaise, il est arrivé en France à 12 ans, il a fait ses études à Paris 3, hein, à, à la Sorbonne, et c'est déjà un ancien du, euh, du rap euh, français. Son surnom, c'est le lyriciste Bantou, car les Congolais sont comme les Camerounais, comme notre ami Denis Zepoté, des Bantous. Et euh, Youssoufa, euh, d'une certaine façon, il l'incarne, et alors peut-être plus que jamais sur ce dernier album, euh, Neptune Terminus, son sixième album solo, on va dire un rappeur un peu littéraire et qui donc doit être déjà un peu dépassé puisqu'il plaît à des gens comme moi. <rire> c'est-à-dire que c'est le nouveau MC Solar, c'est c'est-à-dire qu'il est le visage du rap pour les gens oui. en fait, qui n'aiment pas vraiment... Euh, Et qui réfléchissent. Le rap qui n'aime pas le rap, mais qui n'aiment pas le rap tel qu'il évolue actuellement. Voilà. Alors que oui. lui, son rap est très mélodique, euh, parfois autotuné, hein, comme il se doit. Euh, pour, mais légèrement. Euh, légèrement ça, ça va, hein. ça va ouais. c'est léger. Hum. Oui, mais enfin... Il n'y a pas On de gros entend. mots, il n'y a pas d'insultes,
2: il n'y a pas de violence, ça fait du bien.
0: Non, c'est un auteur,
2: voilà. ouais, c'est voilà.
0: le lyriciste euh, bantou. Il a eu la meilleure note à l'oral de français de l'Académie de Versailles. Ouais, ouais, c'est c'est euh... Oui, c'est... ben, c'est-à-dire que ça n'est pas M. Bouba.
6: Voilà, c'est très différent. Il y a beaucoup de featuring hein, sur euh, sur son album, notamment Dinos, dont on a déjà parlé euh, il y a quelques temps dans cette, euh, dans cette émission. Gaël Fay, qui fait des featuring avec euh, tout le monde en ce moment, hein, qui est euh, euh, très, très demandé. Et donc, voilà, si vous me demandez mon avis moi je trouve que c'est un très bon disque mais donc ça veut dire qu'il est totalement dépassé dans le monde du rap Sylvestre,
5: vous qui connaissez bien on sort quand même, euh, j'allais dire pour utiliser euh, un mot un peu un peu savant, euh, le syncrétisme qu'il peut y avoir dans la manière dont il, dont il l'écrit c'est à dire que euh, effectivement non, mais ça c'était c'est...
4: parce qu'il y avait un gage il hein. devait le placer non, dans disque. non c'était Crocodile
5: hein. que je vais dire <rire> euh, le, il donc... ne s'est pas encore fait bouffer par les crocodiles <rire> du rap donc il écrit, il y a des allitérations il y a vraiment de. Il y a une euh... recherche. Alors, effectivement, il y a une recherche. Euh... Il y a d'abord les punchlines, les fameuses punchlines. Il y en a ici aussi. Il y en a un peu partout. Donc, on sent vraiment que, qu'il y a Par cette recherche. Par exemple, à un
0: moment, il dit euh, il nous méprise. Je pense évidemment à nous, les Blancs. Ils nous méprisent, ils n'arriveront jamais à nous maîtriser. C'est mmh. ça, donc il y a
5: vraiment tout, tout ce côté sur, la, sur c'est, le fond, c'est la soft, forme, quoi c'est hyper C'est soft, juste, mais c'est soft. Mais il dit les, il dit les choses, et donc, il y a ce côté-là, il y a le côté euh, aussi euh, anaphore, donc le fameux, je pense toujours à moi, président de la République, le fameux... Euh, ouais, voilà, et il y en a un... Dans, c'était François, le, rappeur c'était, c'était, c'était François Hollande. le rappeur François Hollande. <rire> et ici, il y en a un, dans, c'est pris pour moi, pris pour moi, qui revient tout le temps comme ça, comme, euh, comme une nitanie Donc, il y a cette recherche de la langue française, de la belle écriture, vraiment. Moi, j'ai pas trouvé ça si daté que ça, parce qu'au niveau de la production et au niveau du flow, ça se rapproche quand même assez fort du rap américain. Donc c'est pour ça que je parle de syncrétisme, c'est ce mélange en fait qu'on peut avoir oui, de, enfin, euh, Du côté trap, hein, du rap voilà, vrai, mais du, du, c'est du, pas du hip-hop... Euh... Du, du côté, voilà, du, du côté plus rugueux, mais il y a vraiment ce mélange des deux, et c'est ça qui est intéressant. D'un côté, effectivement, c'est très français, c'est très francophone, euh, euh, si on veut élargir. Ça tombe bien pour nous voilà et c'est aussi euh, très américain euh, ça se rapproche parfois à mon sens de ce que peuvent faire les rappeurs canadiens les rappeurs québécois c'est-à-dire qu'ils sont emprunts euh, de, de double culture lui on sent qu'il a tourné avec des américains on sent qu'il a ce flow-là qu'il a été euh, mis mm. en, en, en présence de, 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 de ces artistes-là et c'est pour ça que moi je trouve ça bien malgré le fait que euh, j'aime aussi des choses beaucoup plus euh, hardcore et des choses beaucoup plus dures comme Dinos dont on a parlé mm. c'est intéressant qu'il travaille avec lui enfin on dit c'est le nouveau MC le le nouvelle MC Solar, c'est intéressant, mais euh, euh, qui travaille avec Dino, ça montre aussi qu'il est capable d'aller vers des choses plus dures, d'aller vers des approches du rap qui sont quand même
4: plus ouais, euh... Mais Ça, c'est juste pour nous faire comprendre que Alors, plus jeune avant de... Oui oui oui,
6: oui, j'ai, oui Simplement, j'ai oublié un élément important, car vous aviez évoqué au départ le fait que c'était un grand bourlingueur. J'ai l'habidjan. omis de dire que désormais, il habite à Abidjan, dans le quartier de Cocody, qui est un peu le quartier chic d'Abidjan. Au-dessus de la laguerie. Alors
0: Laura, déjà, avant de passer juste à la musique ou de revenir à la musique avec Michel... Qu'est-ce que disent les réseaux sociaux le concernant
2: Non, mais il est quand même très doué sur les réseaux sociaux. Et même Steve voit en lui un rappeur d'une autre génération aujourd'hui. Il a les codes des rappeurs. Il sait très bien scénariser la sortie de son album. Il est énormément suivi. Et il est énormément apprécié oui. aussi pour ses qualités de rappeur soft par rapport à ce qu'il écrit, par rapport au message qu'il fait passer. D'ailleurs, tout le monde, ça fait du bien d'entendre un rap qui n'est ni violent qui n'est ni insultant où il n'y a pas même dans ses clips il n'y a pas de femme à poil ce qui est rare pour, pour les rappeurs qui aiment montrer des, des jeunes femmes dénudées donc les messages sont positifs et je n'ai pas vu de critiques sur lui alors il y, en a, il y en a sûrement mais je trouve qu'il fait l'unanimité et moi au départ je, je suis allée tout de suite voir mon fils qui écoute du rap je lui ai dit tu connais Youssoufa et là je rejoins Yves il me dit non je ne le connais pas <rire> je <lui> ai, dit, <rire> je lui ai dit écoute ça serait bien que tu l'écoutes parce que celui-là il dit des choses intéressantes et, et c'est vrai que même si je ne suis pas fan de rap j'ai beaucoup aimé cet album je trouve que euh, et on l'écoute plusieurs fois euh, avec plaisir parce qu'on découvre à chaque fois euh, les subtilités de, de son écriture. Moi, j'ai beaucoup aimé dans Gospel, quand il dit que la France prie pour moi, plus je la quitte et plus je l'aime. Mmh. Voilà, c'est des choses qui font du bien et donc il est, il est vraiment apprécié.
0: Mmh. Puis il y a les formes de chansons d'amour, mais version rap. Hein, il y en a une qui est assez jolie, qui s'appelle bagarret ouais. Justement, il explique qu'au début, bah, on est en pleine bagarre dans un couple. Puis il y a toujours un moment où il faut se remettre ensemble. Enfin, je dirais, c'est pas une apologie, justement... Mmh. – Des histoires faciles, des séparations, hein. enfin, c'est, c'est très anti-discours du, du, du rap classique. Michel, est-ce que sur le plan musical, ça a été euh, abordé par Sylvestre, vous trouvez quelque
4: chose de particulier dans son travail ?– Alors musicalement, moi, je crois que Sylvestre a bien résumé les choses, musicalement, de toute manière, je vais être un petit peu sévère là-dessus, mais le rap au niveau musical, Purement musical, c'est pas non plus euh, des choses qui sont ébouriffantes, ou qui sont d'une originalité, en tout cas pour moi, qui est un amour particulier de la mélodie euh, mmh. dans le jazz ou dans la musique classique. Euh, voilà. Par contre, ce qui fait l'intérêt évidemment des rappeurs, c'est, c'est leur capacité à écrire. C'est, c'est ça qui mmh. fait toute la saveur et, et, et toute leur, la, et, 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 toute leur quali- et leur flow, absolument leur, leur rythme. Mmh. Donc Yusufa, donc Yousoufa, dans ce sens-là. C'est vrai qu'il a une originalité, qu'il a une intelligence, qu'il a une créativité qui sont euh, assez hors norme aujourd'hui. Il y a Gaël Fein qui s'en, mm-hmm. qui oui, s'en rapproche vrai. un peu, encore, encore plus poétique, euh, qui est d'une génération plus récente, et dont on a déjà parlé dans cette émission, qui fait un featuring avec lui dans, sur le disque. Alors, il a raison, on est tous d'accord, parce que je crois moi aussi c'est un album qui m'a plu. Je suis pas forcément, j'ai pas une oreille qui est particulièrement... Arrêtez mais, mais, la... mais parce que, mais pour <rire> Donc, pourquoi Parce que le mec écrit
0: Non mais c'est marrant parce c'est ça qui est intéressant. Non, ça, on dirait tous des personnages de Yasmina Reza. On a l'impression d'une bande de mecs. pardonne moi Laura. Mais je vous
2: en prie. D'une
4: bande de
0: mecs qui sont en exil par rapport à leur jeunesse. Non mais c'est pas ça. Je suis
4: désolé les gars, j'ai plus 20 ans.
0: Excusez-moi, pardonnez-moi. Mais parce qu'ils
4: représente aussi autre chose certainement. En même temps, là où il est, il, est, il est en même temps, il est peut-être en train de plaire aux vieux et peut-être moins des plus jeunes, je ne sais pas, mais il est, dans une, il est dans une cohérence parce que dès le départ, il avoue, et le titre qu'on a vu, ou du moins l'extrait qu'on a vu, c'est « Solar Pleur », c'est-à-dire que pour lui, son idole c'est m Solar, donc il s'inscrit depuis le départ dans ce, dans, mm-hmm. dans ce lignage-là, donc de l'écriture, de l'intérêt pour le texte. Il expliquait que avait la première fois qu'il a rencontré m Solar, il était juste en pamoison parce qu'il tremblait presque, parce que c'était vraiment pour lui, ouais, c'était. pour lui, c'était ses premières expériences littéraires. Et, et, Solar. et d'ailleurs, euh,
6: Michel, et il on dit, en termine, on en termine. Il dit dans un des euh, rap. Il rappelle à Emmanuel de Burtel eh oui. qui est sans doute le mec le plus brillant du business du disque en France, il lui rappelle qu'il lui avait expliqué qu'il ne ferait pas carrière parce qu'il était en sous-MC Solar
4: et qu'il existait déjà MC Solar. – C'est vrai. – Alors la différence, c'est ça, je vais juste terminer là-dessus, ce que je trouve vraiment particulièrement réussi dans ce disque-là, c'est que... Alors, c'est une suite d'aphorismes ou de punchlines, vous les appelez comme vous voulez, mais, mais ça n'en finit pas. C'est à chaque phrase. Et ça nous reste dans l'oreille et ça nous touche. En plus, c'est super bien produit parce que les vieux que nous sommes, on comprend ce qu'il dit. Mais ce que, que, trouve... devient... que... Que... que je trouve intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que c'est... c'est suffisamment lent pour qu'on ait <rire> le temps de comprendre. Et puis c'est suffisamment bien écrit pour que ce ne soit pas vulgaire, mais en même temps, il y a une vraie force, mm-hmm. il, y a une, il, il défend quelque chose, mais clairement, bah, je veux dire, il défend quelque chose d'un bout à l'autre, mais il le défend sans violence, et il nous parle de la vie, et il ne nous parle pas de son expérience propre de vie, qui sont souvent un petit peu les thèmes que reprennent les rapports aujourd'hui, qui vont bien, qui vont sont mal, donc voilà, donc y a, y a, il ouais, y a un vrai fond, il y a une vraie intelligence, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui est élitiste du tout non plus.
0: Voilà pour le dernier opus donc, de Youssoupha, nous passons à la carte postale culturelle du Québec. Euh, qui est malheureusement lié à cette épidémie euh, de la Covid 19 et de leur absence. Elle nous est envoyée par Claudia, justement Claudia La Rochelle, et c'est Isabelle Siri, donc notre productrice qui l'a donc productrice réceptionné pour nous. La voici.
3: Oui, Guillaume, nous partons en direction Montréal, par la magie du duplex, retrouvée sur place Claudia la Rochelle. Claudia, bonjour, et vous avez choisi de nous parler de quoi cette semaine? Oui, bonjour Isabelle. Cette semaine, je vous parle d'une sortie littéraire importante chez nous, mais, que, mais à laquelle vous pouvez avoir accès via Internet. Ça s'intitule « Nin Awas, moi l'enfant » poèmes de la jeunesse inou. C'est des euh, poèmes qui ont été recueillis par euh, de grandes artistes chez nous. Il s'agit de Joséphine Bacon, qui est poète, euh, qui, euh, qui est aussi écrivaine, euh, une femme formidable d'origine inou. C'est une collaboration avec Laure Morali, euh, qui est originaire de Bretagne un peu plus près de chez vous. Qu'est-ce que c'est, ce livre-là? C'est que pendant un an, Laure Morali et Joséphine Bacon ont accompagné dans des ateliers de création des jeunes de la communauté Inou, qui est une com- communauté autochtone euh, fort importante chez nous. Et elles ont accompagné des enfants de ces communautés-là pour leur apprendre les rudiments, euh, tout, tout ce qui concerne, en fait, le monde de l'écriture, le monde des idées, le monde de la poésie. Le résultat est fascinant Magnifique dans cet ouvrage-là qui est important en ce moment par les temps qui courent et fort, euh, fort prisé par chez nous. Euh, on est vraiment admiratif de ce travail-là. Alors, si j'en crois à l'édition que vous avez dans les mains, euh, c'est, ce sont des poèmes qui doivent avoir quand même une certaine reconnaissance et une certaine envergure littéraire par chez vous. Oui, c'est fou, Isabelle, parce qu'on ne soupçonne pas parfois le talent, l'imagination, la charge émotive et affective qu'ont nos, nos enfants et, et surtout peut-être euh, même les enfants euh, des communautés autochtones et, et les enfants Inuits. Et j'ai un, un haïku à vous lire qui est tiré de ce oui. livre-là, c'est tout court. court moment étoilé, un radeau échoue sur le sable, lune noire » et ça, c'est de la jeune Dorothée. Alors, vous savez que nous avons un grand fan de haïku dans, dans... Dans l'équipe, c'est Michel Serruti qui va sans doute apprécier ce livre, mais pour qu'on puisse se le procurer, il va falloir que vous nous rappeliez toutes les informations. Oh. Alors, si ça intéresse Michel, c'est euh, oui, Nin Awas, Moi, l'enfant Poème de la jeunesse Inou. C'est paru chez Mémoire d'Encrier en collaboration donc, avec euh, l'Institut de Chacapèche. Et pour le site Internet, c'est mémoiredencrier.com. Vous trouverez toutes les voix euh, de ces jeunes qui euh, sont présentes sur ce site Internet-là, ainsi que le livre dans son intégralité. Merci beaucoup, en tout cas, Claudia. Et nous partons retrouver Michel et le reste de l'équipe autour de Guillaume Durand sur le plateau du Mucem à Marseille. Merci Isabelle, à la semaine prochaine.
0: Nous allons reparler d'art, nous sommes au Mucem, donc je vous rappelle qu'on attend pour la réouverture du Mucem, donc plusieurs expositions, euh, grandes expositions, l'une qui sera intitulée Civilisation et l'autre qui sera consacrée mais très particulière euh, à Jeff Koons. Quand je dis particulière, par la thématique. C'est pas une rétrospective Jeff Koons, c'est une adaptation donc du travail de Jeff Koons au travail qui est mené par le Musen. Alors, l'art prend l'air par la force des choses dans toutes les villes du monde touchées par la pandémie. Et eh bien il y a des parcours extérieurs avec des propositions artistiques qui se multiplient Ici, au Musen, où nous sommes pour ce numéro donc de 300 millions de critiques par exemple, les jardins du Fort Saint-Jean qui fait partie du musée restent ouverts et sont accessibles donc 7 jours sur 7. J'essaie d'être précis, on peut y découvrir par exemple le parcours d'images, Lille par une artiste qui s'appelle Johan Lamoulaire. Il y a des étudiants en art et archi qui, pour l'instant, sont assez désœuvrés, qui s'improvisent guide, mais surtout des QR codes, ça vous connaissez tous, qui fleurissent dans les villes et des applis qui se multiplient. Euh, est-ce qu'on peut donner, Laura, justement, un exemple de cette situation
2: Alors, pour, vous parliez des étudiants et en architecture, en design, euh, qui... Euh postule pour être guide, il y a une application qui s'appelle Storist et donc effectivement vous avez rendez-vous en fonction de la ville où vous vous trouvez avec un étudiant qui va vous expliquer euh, ce qu'est le patrimoine de son quartier, qui a bien sûr préparé ça en amont. Donc là ça va au-delà de l'art Guillaume, c'est aussi le patrimoine à la découverte de l'histoire, de la culture de sa ville et c'est en ça que c'est intéressant parce qu'on n'a pas forcément euh, accès puisqu'on ne peut pas bouger de région en région, euh, à un parcours d'œuvres artistiques, mais toute ville a un patrimoine culturel et donc c'est une façon de, de le découvrir autrement. Donc ça, c'est une des applications. il y a une start-up qui s'appelle Geogaming qui a aussi mis en place tous ces parcours. Il euh, y en a même qui le font en courant. C'est-à-dire qu'on a euh, l'audio dans l'oreille pendant qu'on court et on va découvrir des anecdotes culturelles, où habiter tel écrivain, on va pouvoir s'arrêter devant sa demeure et avoir plein de, d'informations. Tout ça, ce sont des parcours en plein air que vous pouvez même faire. Si demain, Michel ou nous, TV 5 Mondes, on a envie de faire notre propre parcours culturel en fonction des villes où l'on se rend, c'est possible. Ben, nous,
6: on va le faire dans les 197 pays de la planète écoutez, qui euh, chiche, euh, ouais. 300 millions de critiques et TV 5 Mondes, donc ça, 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 ça sera un grand bien. parcours. Ouais. C'est bah, y a aussi un Mieux que Christophe Colomb.
0: Il <rire> y, y a aussi, dans cette démarche, il y a un aspect démocratisation de l'art.
2: Mais ben Complètement, c'est le, le fait de... Ouais,
0: j'étais en train de dérive, là. C'est... Ah
2: pardon, excusez-moi, je croyais que vous faisiez l'émission que tous les deux. <rire> non, je...
0: Bon, nous allons faire ces sessions. <rire> ben, c'est un peu le cas.
6: C'est l'air
2: de Marseille, je trouve que ça nous met en joie.
0: Oui, Guillaume. <rire> Et démocratisation, ai-je lancé Je disais à propos de ces parcours, Je recommence. Le journal des sourdins, il vous est présenté par Vigo. Bah, Démocrat... cest
6: c'est l'oreille
0: euh, oui, dans la l'oreille... Du, du
6: heavy metal. C'est,
0: c'est ce qu'on appelle vraiment l'oreille interne. Le temps qu'il la sorte, il se passe deux heures. Démocratisation, Bébé
6: <rire> La démocratisation de l'art, c'est euh, notamment, c'était le mouvement fluxus hein, euh, des années 60 qui regroupait aussi bien Ben ouais. que le, Yoko ono. le niçois, Yoko Ono et Jean-Jacques Lebel. Alors Jean-Jacques Lebel, c'est à la fois une icône, mais une icône underground euh, des années 60 euh, en France. hein. Euh, C'est lui qui avait euh, lancé les premiers happenings hein, à à Venise dès euh, 1960, qui avait écrit la théorie euh, du du happening, qui en a produit un nombre absolument euh, incalculable. On était dans le le délire complet, mais dans l'art qui était effectivement dehors, dans la rue. Parce que mmh. c'est le principe, euh, en tous les cas, pour euh, ce que j'en comprends, euh, bah, du happening, c'est ce que faisaient les provosts euh, à Amsterdam aussi. Hein, mmh. Ou euh, que faisaient où les diggers euh, à San Francisco, qui par ailleurs hein, sont les inspirateurs des restos du cœur de Coluche, hein, puisque tous les jours, mmh. à 17h, dans euh, le penhandle, ils euh, distribuaient de la nourriture euh, gratuite à, à, à tous ceux qui, euh, qui voulaient. Mais ils créaient des happenings voilà, dans la rue en permanence, qui était donc, ça allait de, d'espèces d'installations euh, sauvages euh, à euh, à Jeff Koons, euh, au musée. La oui, je chute vous est partie de Il chemin, bien, ça, mais
4: ramènent, non, mais
0: faut reconnaître que nos oui. deux camarades, là, ils ont attendu très sagement, parce que le collège de France s'est transformé. C'est-à-dire que tout à l'heure, le collège de France était à gauche. Et puis, nous, nous ironisions. Et là, maintenant, on vient d'avoir un cours sur les années 60, du Living Theater, en passant par Jean-Jacques Lebel. Et vous avez les deux zozos, là qui sont là, qui disent, bon, est-ce que je vais pouvoir en caser une enfin, Non, non mais, disons, une... Disons, ah, mais
6: surtout, quand on ne comprend pas une question, ben, on ah, raconte oui. une histoire, et ça donne le sentiment qu'on a tout à fait compris la question, c'est ça. alors que ça n'est pas ah, du tout le cas. Que en fait, est-ce que bah, pourriez-vous, là, répéter
0: Démocratisation, j'avais... et eh, je dis. Non, c'est parce que mon problème, c'est que d'habitude, je fais des questions qui durent 5 heures. Et donc là, j'en ai posé une course, c'est incompréhensible. Bon, allons-y.
5: <rire> Qu'est-ce que vous voulez savoir eh, Justement, là, je ne <rire> pose plus de
0: questions. il ah, n'y a Démocratisation plus
5: progresse dans le dialogue. Je vous... Il n'y vais... a <rire> plus de questions. On va sortir de... <rire> c'est ça, c'est la dématérialisation du journalisme. On va de passer... <rire> on, on va sortir de, des grandes villes, on va sortir de Bruxelles. J'aimerais vous parler, moi, d'un, d'un d'une initiative que je trouve géniale, qui s'appelle Sentier d'Art. Mmh. Euh, Sentier d'Art en condrofamène. Alors, pour que vous compreniez, vous comprenez bien que la, la zone chondrofamène, ouais. c'est le euh, sud-est de Bruxelles, donc c'est entre Namur et Bastogne. Voilà. Après les
4: précisions géographiques de, du sud de la France par Yves, les précisions donc, géographiques... C'est 141 km, donc c'est
5: 12 parcours, 141 km en oui. tout dans les bois et c'est un parcours de land art. Le land art, c'est utiliser les pierres, les cailloux, les ruisseaux, enfin voilà, il y a eu tout un courant, notamment aux états unis notamment en Californie. Les où, voilà exactement. Et donc, ce parcours reprend sur 141 km donc une quarantaine d'œuvres qui changent, qui, qui, qui meurent parfois, parce que le land art aussi a vocation à disparaître et donc c'est vraiment excessivement intéressant c'est gratuit et en période de confinement évidemment c'est génial parce qu'on peut aller euh, euh, dans, avec tous les moyens de locomotion possibles tant qu'ils ne sont pas motorisés donc, euh... C'est plus
6: fatigant. Ah, ben
5: c'est plus fatigant. À pied, euh, à vélo, euh, à dos d'âne. Trottinette dans les bois, c'est plus compliqué. À dos de chameau avec une basse. Mais, mais donc, c'est vraiment excessivement intéressant. Et <rire> tout ça pour vous dire que ça participe à un mouvement qui est, qui est très présent en Belgique ce sont les parcours. On n'a pas découvert ça depuis le confinement. C'est j'ai qu'il y a eu, beaucoup de J'ai eu de très parcours peur. À Bruxelles. <rire> Il y a
6: une émission de la RTBF qui, euh,
5: qui se fait à vélo. vélo. Tout à fait. Le beau vélo de Ravel, donc qui, ouais. qui roule sur les anciens, oh, anciens le tracés le de chemin vélo, de fer. Le ouais, vélo ouais, ouais. et, et donc, qui emprunte les anciens tracés de chemin de fer en Belgique. Donc, c'est une vraie tradition en ce moment, à Bruxelles, il y a toute une campagne d'affichage où il est marqué, sortez d'Instagram, sortez de vos réseaux sociaux et allez vous promener à Bruxelles où on a des parcours. Bravo. On peut, par exemple, c'est avoir vrai. un parcours sur le crime Bravo. et donc on voit les endroits où il y a eu des crimes à Bruxelles, bon. c'est très belge. Euh, on <rire> on a un très parcours... long parcours. <rire> à Bruxelles. On a un parcours euh, sur le brutalisme à Bruxelles. Ah bah oui. euh, donc on a vraiment des parcours et ce sont des choses qui sont communément admises par les Belges. C'est cool ça. Où on a des visites Ouh. guidées dans la Ville qui Mais sont donc vous avez euh...
2: quand même besoin de votre smartphone. Ce sont non, non, smartphone non, vos... c'est avec de vrais guides. Ah, donc, c'est avec c'est des un... vrais avec guides, de vrais c'est guides. autorisé mmh. en ce moment Voilà,
5: avec de vrais guides, bah, c'est, c'est ouais. en extérieur, donc euh, qui, voilà. vous font, euh, qui vous avec font découvrir. Avec un masque, euh, un 50, euh, voilà. c'est bon
2: c'est bon.
5: Donc on a une vraie tradition, donc c'est pas nouveau. Donc on n'a pas inventé un truc avec le Covid.
6: Et est-ce que ça répondait à votre question ah bah Combien par... il n'y avait, avait, avait pas de questions Je pense que c'est plutôt
0: pas mal
5: répondu. Il n'y avait pas de questions.
4: À vous, Michel. Ça, en, ça en Suisse, que ça se passe ce qu'on puisqu'on, puisqu'on, puisqu'on parlait de Ben tout à l'heure Mais Si tu veux alors, me poser une question, pas de problème. Je, je profite de caser ça. Alors... Puisqu'on parlait de Ben, Ben sera d'ailleurs cet été du côté de Moitié. Il est invité de Moitié Art, qui est une exposition justement d'art en plein air. Mais alors c'est le principe, ça existait avant le Covid. Il y aura, il y aura notamment Ben, il y aura Olivier Mossé, il y aura John Armleder, il y a une cinquantaine comme ça d'artistes, sculpteurs, plasticiens. Donc à voir cet été. Tout ça pour vous dire que d'une manière générale en Suisse, effectivement, les parcours d'art ou les expositions en plein air, ça existe depuis pas mal de temps aussi. Il y a Image Vevey, qui est une biennale, il y a la triennale de B1, voilà, ça existe. Les musées en Suisse ayant rouvert déjà au début du mois de mars, il n'y a pas forcément eu un glissement vers des expositions en extérieur qui étaient nécessité Il y a eu une sorte de revalorisation... Euh, dans les villes avec la volonté de mettre en avant le patrimoine mmh. public qui y est déjà présent. Alors on a mis au goût du jour des parcours à Zurich, à Genève, à, à Fribourg notamment parce qu'il y a énormément d'art qui est, qui est placé dans l'espace public. Donc on a mis en place des parcours pour ça. Il y a eu quelques expositions euh, ponctuelles notamment de, de, d'élèves photographes, de l'ECAL qui ont fait une expo cet hiver qui s'appelait Être autrement, alors qui était liée au confinement euh, dans le sujet, qui était lié au confinement dans la manière d'exposer. Mais il n'y a pas... À ma connaissance aujourd'hui, euh, vraiment euh, un, des, des choses qui ont été mises en place euh, extraordinaires pour pallier le, le, le manque de, de, de surface d'exposition, sachant qu'on les a rouvertes relativement tôt en Suisse. Ouais.
0: Mais bien de la vous, chance. vous avez vraiment répondu à la
6: question. Ah, dit, voilà.
0: Je, 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 mais,
6: comme ah, ça, on fait
4: <rire>
0: <rire> <rire> Répondre à une question qui n'a jamais été posée, c'est tout un art. Ouais, depuis toutes ces années, <rire> on se surtout connaît. Surtout pour un type qui a des problèmes d'oreilles internes. Il <rire> <rire> <Et rire> Et ça, c'est pas moi. C'est, the brain. C'est the chief. <rire> Alors, il est temps de vous recommander, de nous recommander, de recommander vos comptes à suivre sur les réseaux sociaux, ma chère Laura.
2: Alors, moi, c'est justement pour redécouvrir le patrimoine un compte Instagram euh, qui s'appelle illustration-patrimoine. Et c'est une architecte qui est à l'origine de ce compte et qui croque plein d'éléments du patrimoine, pas uniquement à Paris, dans toutes les villes de France. C'est une manière voilà, de découvrir le patrimoine autrement.
6: Yves. Allez, L'OM. Ça a le mérite d'être clair. Bah, ils ont forcément un site, des comptes, euh, euh, etc.
4: Mais vous n'êtes vous pas plutôt pour Monaco, vous, historiquement
6: Alors. que je dis ça comme ça. Hein. Voilà. Mais tous les clubs de la côte, l'AS Monaco, l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille... L'union
5: sportive de Saint-Tropez. Bien rattrapé. Quelque chose pour vos oreilles, même quand vous avez un problème d'oreille interne. C'est Charles, c'est la nouvelle sensation belge. Elle a gagné The Voice en 2019, The Voice Belgique. Elle sort un mini-album qui s'appelle Falling While Rising. Et je vous propose... Elle tombe en se levant. Voilà, exactement. Wow. Et je trouve que ça pourrait être une bonne idée de générique de fin, son morceau. He knows". Je dis ça comme ça.
4: Euh, Michel. Pour garder un oeil un petit peu sur justement ce qui se passe au niveau artistique en Suisse, je vous conseille le compte Instagram d'une excellente revue d'art suisse qui est Art Passion. Passion au pluriel, mais Art au singulier. Euh, voilà, Le compte est super bien desservi. Il y a souvent les expos, photos et autres. Mmh. Et puis, ben, c'est une sorte de mini-agenda aussi. Art Passion.
0: C'est maintenant le moment historique de la question de fin, inspirée par notre bien-aimée productrice Isabelle Siris. Si vous deviez décerner le trophée du meilleur film francophone de tous les temps, qui serait pour vous le vainqueur
5: Laura
2: J'hésite entre Les enfants du paradis et La grande vadrouille. Très différent. Deux films très différents, mais comme en ce moment, on a besoin de rire, je vais garder La grande vadrouille.
6: Yves Denis Arcan, le déclin de l'Empire ah, américain et, et, et les invasions
0: barbares. Magnifique Déjà, l'Empire américain qui est, il puis, faut le dire, un film entièrement axé sur la sexualité. Oui, sur,
6: euh, en tous les cas, sur, oui, sur euh, euh, la sexualité ouais, et ses conséquences aussi. telles que conjuguées au Canada dans les années 70. Ouais.
5: Mais très drôle, évidemment. Ah, c'est, c'est... Très, très drôle. Eh bien, je vais euh, vous donner le nom d'un film qui n'est peut-être pas le meilleur film français du monde, mais qui pour moi est un film important et un peu méconnus, c'est mes meilleurs copains dedans on les voit donc il y a Bacri, Daroussin Jean-Marie Paré Jean-Marie Paré et donc on les sont en fait euh, une bande de copains qui vont dans un, dans, dans, dans la maison de campagne euh, de, d'un des protagonistes et qui repassent retracent leur vie et c'est un peu c'est un peu de la même veine du déclin d'Empire Américain aussi qui se base sur le même ressort euh, on les voit faire du Living Theater justement comme, comme on en a parlé aujourd'hui euh, on les voit euh, habillé en hippie. Euh, mmh. Et euh, c'est un film absolument euh, savoureux. Ça s'appelle Mes meilleurs copains et qui, pour moi, c'est un, c'est un chef-d'œuvre ouais, ouais, méconnu du Très cinéma bon français. Et c'est un psychothèse
4: big chion. <rire> ouais, je sais. Exactement. Exactement. de Big Chiron. Juste. Il y longtemps. Michel Serruti. Yellen de Suleiman Sissé, qui est un film splendide. Alors, c'est un autre rythme, mais qui est un film absolument magnifique. On en profite Alors, vous, pour saluer, saluer Suleiman
6: Cissé et lui adresser nos euh, condoléances puisqu'il a euh, il y
0: a quelques semaines perdu son épouse Ah Eh bien voilà, ben non, il reste moi quand même Oui, euh, moi, je ferai, Alors moi je ferai un montage entre le mépris et les tontons flingueurs euh, Ça va être très dur à faire mais... <rire> Ça se passera... Non, mais c'est, c'est très simple. Notez alors.
6: bien que dans le mépris, ça flingue. Ça flingue.
0: <rire> ouais. Exactement. Je ne sais pas. Eh en fait. euh, bien, on va se dire au revoir, hein, les enfants. Mes petits camarades, je vous embrasse, parce que nous n'avons pas le droit de nous embrasser, donc je vous embrasse de loin. Et donc, nous allons le quitter. Nous sommes au Musen, nous sommes à Marseille, nous sommes au bord de la Méditerranée. Il va y avoir une magnifique exposition consacrée à la civilisation s'appellera civilisation et donc une exposition attendue de jeff koons adaptée à la politique du musée donc mystère ciao et à bientôt
2: No